0: Vyštudovala psychológiu. Dnes pracuje pre Trnahovskú arcidieceznú charitu v Trnave. Eva Melich, mojimi očami. Vitaj. Ďakujem. Elka, my sa pozdáme od detstva, dá sa povedať. Prečo si išla na psychológiu? Prvá otázka.
1: To je otázka, ktorú mi kladie veľa ľudí a ja vždy odpoviem, ja vlastne neviem. Na jednej strane to bolo moderné v tých časoch, kedy som nastupovala na vysokú školu. Tedy tá celá sociálna sféra a filozofické fakulty zažívali veľký boom. Na druhú stranu, už od detstva ma lákalo poznať nepoznané. To viete, kým rovesnici sa hrávali spolu, behali po sídliské, tak ja som proste sa zobrala sama, alebo som zobrala školského psa a chodila som po chodničkoch vedľa rieky. A vždy ma zaujímalo, bolo tam také vysoké rákosy a vychodené chodničky, že čo je za ďalšou zakrutou. A veľakrát som sa pýtala a mojich rodičov som privádzala do zúfalstva otázkou, prečo. Tak to sú asi také základné body, prečo som išla nakoniec na psychológiu.
0: Ty si však v psychológii dlho nebola, aj si sa trošku tomu vyhýbala, ako ťa dobre poznám a nakoniec si skončila pri psychológii. Ako sa to stalo?
1: No, tak budem sa musieť priznať k takému traumatickému zážitku. Moja prvá práca, po ktorej som nastúpila hneď po vysokej škole, trvala presne 8 dní. Bolo to v jednom nemenovanom zariadení a dopadlo to tak zle, nie je mojou ale tak budíš. Pán Boh nám dáva rôzne cesty, ktorými máme ísť a na základe ktorých sa máme učiť. Takže som to tak prijala a odišla som zhruba na 7 rokov od psychológie. Bola som vtedy už pár rokov vyučená veľmi dobrý animátor v letných táboroch a na školách v prírode a naskytla sa mi možnosť spolu spolupodieláť sa na jednej firme a neskôr si jednu založiť. Takže som šla tou cestou. Ale bolo veľmi fajn, že som mala vyštudovanú psychológiu, pretože tie deti na táboroch potrebovali rôzne veci ktoré možno nedostávali doma, alebo v škole. Rovnako sme mali na táboroch častokrát deti z detských domov, z rôzne sociálne nižších rodín. A boli tam aj deti, ktoré mali dokonca psychické problémy. Reálne, že prišli s paklom tabletiek, aby proste spali celý týždeň, lebo čo by tie deti potom z toho mali. Takže veľakrát som sa naozaj zhostila funkcie aj toho psychologa, ale rozprávala som sa o samote dieťa s deťmi niekedy v skupinách, niekedy sme riešili ťažšie problémy. Máme tam si, že s jednou skupinou 13-ročných Alanov som riešila aj rozvod. Jedného, jedného z nich rodiča sa rozvádzali s tým, že bol tri týždne na tábore a čakalo sa, kto vyhrá súd a ktorému prisúdia dieťa, podľa toho ten si ho príde zobrať z tábora. Viete, čo to musí byť pre to dieťa, keď nevie, ktorý rodič si ho príde zobrať, či zostáva napríklad na Slovensku alebo ide do zahraničia s druhým rodičom. Takže naozaj tá psychológia sa so ťahala, aj keď som ju priamo nerobila.
0: Čo bolo teda tvojou hlavnou náplňou práce počas tých 8 rokov?
1: Zhruba. Starala som sa o rôzne detské akcie. Či už to boli letné tábory, školy v prírode, ale aj také menšie ako Mikuláš, karnevaly, rôzne detské oslavy, divadielka. Takže v podstate to bol náplň celého kalendárneho roka. A to bola tá zábava, že jednak ste si pripravovali veci, potom tam bol ten priamy kontakt s tými deťmi, a také veľmi živé a veľmi to dodávalo energiu. Ale zároveň to bolo aj vyčerpávajúce, lebo napríklad, keď už bol koniec augusta a ťahali ste zhruba od maja šnúru, kedy sa veľmi nestíhali ste spať, čiže sa nespalo, lebo v noci zase bolo treba robiť papiere. Zde ste boli s deťmi a v noci ste si robili kancelárskú prácu. Takže bolo to aj únavné, ale mám na to krásne spomienky, a keby som sa mala späťne vrátiť, tak by som to určite nevymenila. vymenila.
0: Ako ty tráviš taký svoj voľný čas alebo takéto naozaj odľahčenie?
1: Uh, môj manžel hovorí, že neviem kľudne oddychovať, čo je pravda. Mám rada aktívny oddych a veľmi rada robím niečo užitočné. Uh, užitočné v ponímaní asi mojom lebo keď skončím teda tú pracovnú líniu, že sa vrátim z práce alebo chodím na školenia a podobne, tak ten môj voľný čas je zadelený medzi teda manžela alebo rodinu, priateľov a venujem sa rôznym umeleckým veciam. Od písania scenárov, hrania, cez amatérske dabovanie, Niečo si kreslím a potom venujem sa aromaterapii už asi 7. rokom, čo mi tiež pomáha pri práci s ľuďmi, ale aj pri oddychovaní. A vyrábam napríklad mydla, oleje. že je to veľmi veľa, čo robím, takže ten oddych je veľmi aktívny.
0: Teraz ideme k tej tvojej práci aktuálnej. Teda si psychologička na Trnauskej arcidieceznej charite. Čo tam vlastne robíš?
1: Psychologa. <laughs> Pracujem na jednom projekte, ktorý sa volá Dostupné bývanie. Je to taký nový projekt, taký pilotný od ministerstva našho slovenského. Je prevzatý zo severského modelu, severským sa myslia štáty ako Norsko, Fínsko a podobne. Samozrejme je prispôsobený na slovenské pomery. Ukončujeme ho budúci rok budú z toho rôzne výstupy a očakáva sa, že teda bude projekt pokračovať, lebo je veľmi zmyslu polný. Trnámska arci charita pracuje aj s bezdomovcami. My nepracujeme priamo s bezdomovcami, iba okrajovo, skôr s ľuďmi, ktorí sa ocitli vo veľmi vážnej krízovej situácii a hrozí im práve to, že skončia na ulici. My si takých klientov vyberáme, aj keď máme obmedzené možnosti kvôli tomu, že je to pilotný projekt, o, nájdeme im bývanie sociálne pracovníčky sa o nich starajú, zistujú, či vedia chodiť na úrady, či sa vedia o seba postarať. Ja s nimi pracujem na tej psychologickej rovine. Potom máme kolegu, ktorý sa stará o tie ubytovacie zariadenia, teda o byty, o nehnuteľnosti. Máme kolegyňu, ktorá ich motivuje, ktorá ich učí praktické veci, tie, ktoré im chýbajú. Lebo to môžu byť, máme tam deti z detských domov, ktorí sú už rodičia a majú svoje vlastné deti. Máme tam starších ľudí, ktorých jednoducho celá rodina opustila a nechala ich tak dokonca až na ulici. Máme tam napríklad staré mami, ktorí sa ujali vnúčat, pretože rodičia nie sú schopní, čiže ten mix príbehov je veľmi široký.
0: Ako to vlastne funguje? Ten klient príde za vami, vy ho ubytujete a má sa dobré, alebo ako to funguje?
1: To by bol ideálny scenár. Postup je taký, že buď nám ho odporučí nejaká inštitúcia, alebo si klient našiel informácie niekde na internete, od niekoho sa dozvedel z nejakej inej inštitúcie, my s ním absolvujeme vstupný rozhovor. Samozrejme, keďže tých miest je obmedzený počet, tak môžeme zobrať iba niektorých, čiže tam sa posudzuje rôzne ich finančná situácia, sociálna, ten rodinný stav, to ako naozaj sú, ako zlej sú situácii, lebo nedá sa pomôcť všetkým. Ale máme napríklad možnosť, že keď sa nejaký klient dostane do takej roviny, že mu je fajn a že odíde z projektu, môžeme ho nahradiť iným. Takže my sme si spravili tzv. databázu, kontakt s tými klientmi sa snažíme udržovať, pravidelne sa aj mozívame, niektorí napríklad už sa sami dostanú z tej zlej situácie, niektorí v nej zostávajú, niektorí sa dostávajú už do tej horšej, tak my v podstate tak si to pripisujeme, si k nim nové informácie a vždy keď sa nám uvoľní miesto, tak znova posudzujeme tých v podstate najhorších klientov, ktorí sú na to najviac zle.
0: Čo Trnauská arci si nakúpila byty a teraz ich takto ponúka, alebo ako to funguje?
1: Nie, 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 tam uh, Trnauská RCDC na Charit ako by ani nemohla byť prenajímateľom tej nehnuteľnosti. Máme na to jedného kolegu, ktorý sa tomu priamo venuje a ten buď vyhľadáva inzeráty, alebo osloví nejakého realitného maklára. Jednoducho... Uh, je to niečo ako verejné obstarávanie, aj keď nie je úplne, nemá tie podmienky, je zjednodušený ten proces, hlavne kvôli nám a kvôli tým ľuďom, pre ktorých to robíme. A ten kolega urobí kvázi ten výber a na základe teda aj ceny, ktorú my máme k dispozícii, ktorú môžeme platiť, tak sa vyberie výherca a s ním sa potom uzatvára nájomná zmluva.
0: Čiže ak má divák nejaký byt, dokáže vám ho teraz v tejto chvíli ponúknuť, alebo je nejaké presné nejaké pravidlo, že musí to byť ja neviem, dvojizbový, musí to mať nejaké kritéria splnené?
1: Áno, máme povolené jedno- a dvojizbové byty. Dvojizbové máme v súčasnosti naplnené, takže jednoizbové A musí to byť v rámci Trnávského samozprávneho kraja, čo je naša územná pôsobnosť, na ktorej platí tento projekt.
0: Keď tam ubytujete toho klienta, si ho aj nejaký celý čas prevádzate, však?
1: Je tam veľmi intenzívna spolupráca. Častokrát sa stretávame na vstupnom pohovore s tým, že človek u keď sa dozvie, ako veľmi sa bude s nami stretávať, že naozaj musí byť každý týždeň s každým pracovníkom. Je nás 5. To znamená, že vlastne každý týždeň s niekým, každý deň s niekým. Hej? My si z toho robíme záznamy, musíme vykazovať, ako nám tá práca postupuje, takže to nie je len tak, že vás ubytujeme od dva mesiace, vám zavoláme, že ako sa máte. Nie, nie, nie. Je to veľmi, veľmi intenzívne. A mnoho tých ľudí, aj keď sa ocitlo v zlej situácii, nie sú ochotní natoľko sa vzdať súkromia.
0: Skúsme možno tak konkrétne povedať, akí klienti tam sú.
1: Máme tam napríklad mamičku s dvoma deťmi, ktorí si teda prešli rôznymi vecami, rôznymi zariadeniami. Teraz nám bývajú už niekoľko mesiacov byte. Vyzerá to veľmi fajn. Jedna z našich dôležitých úloh je ubytovať, nielen teda ubytovať a poserať ale aj pomôcť mu nájsť prácu, čo sa v tomto prípade podarilo, možno nejakých po troch pokusoch. A naozaj tá mamička si našla prácu, ktorá je spokojná, O, deti mali nejaké problémy, čiže to sa začalo riešiť cez rôzne, rôzne inštitúcie. O, častokrát sa stáva, že niektoré deti potrebujú trošku aj terapiu, lebo si prešli nejakými traumatickými udalostiami. O, v rámci toho spolupracujeme o, v Trnave aj s centrami, so špeciálnymi pedagógmi, alebo aj s inými psychológmi, o, hlavne s psychoterapeutmi. Ale snažíme sa toho človeka viesť k tomu, aby si to vybavil sám. Ono je to ako rodičovstvo. My, mu, my to aj vieme za neho vybaviť, aj by sme mu to vedeli vybehať, vytelefonovať, ale nedá mu to toľko, keď mu povieme postup, on to vybavuje sám a my popri tom ho ako keby sprevádzame a keď urobí chybu, tak ho upozorníme on ju sám napraví. Je to naozaj ako učiť dieťa krok po kroku niečo. do rodiča to vedia, keby ste všetko robili za dieťa, tak čo? Nič. Nič mu nedáte do života.
0: Je to nejako časovo obmedzené, že môžu tam byť len istý čas alebo je to dlhodobejšie?
1: Samotný projekt je časovo obmedzený do júna roku 2023. Takže do toho dátumu dávame aj všetky nájomné zmluvy, aj teda tá starostlivosť o klientov. Čo bude potom tom dátume, to nevieme. Zrejme to závisí od výstupov, ktoré prídu na ministerstvo, od situácií, veľa vecí v projekte sa rieši za pochodu, že nejaké drobnosti, praktické veci, ktoré vás napadnú, keď to píšete ale ono to príde časom v tej praxi. Takže uvidíme na budúci rok, že čo s tým. Ale boli by sme radi, keby to pokračuje, keby sa to vo väčšej miere robí.
0: Ako vnímaš možno ty ako psychologička tú spoluprácu medzi odborníkmi? Je to super,
1: určite. Jednak je to tzv. sieťovanie, kedy získavate a robíte si nejaký zoznam odborníkov, ktorí o vás vedia. vedia, že ich možno zavoláte kvôli klientovi, že ich možno pošlete. A jednak v rámci toho nášho týmu, ktorý máme, to je, dá by sa označiť za multidisciplinárny tým, tak je to veľmi dobre. Pretože častokrát sa stretávame s tým, že ako keby sa ľudia stiažujú, že musia chodiť po 20 budovách, na 20 rôznych miestach, aby vybavili možno dve, tri veci. Ale u nás to majú ako taký balíček. Nevieme samozrejme obsiahnuť úplne všetko. To je jasné, to by nás tam muselo byť asi 30 na tom projekte ale veľmi veľa vecí, možno tak až do 80% u každého klienta, si vieme zabezpečiť sami vďaka tomu, aké tam máme pozície a akých tam máme ľudí v tom týme. A to je super, to je dobrá vec.
0: Čo je podľa teba možno najťažšie práve na tom rozhodovaní, že koho, kde a či vôbec ho umiestniť, toho klienta?
1: Celé je to ťažké, lebo každý ten príbeh... Pff, to čím si prešli tí ľudia, čo ich stretlo a ja si tak aj hovorím, aj som si písala, že čo by som ja robila na ich mieste, že mala by som silu ísť, bojovať alebo by som proste kašlem na to a uvidíme, že čo bude o rok dva, niekde prespím na lavičke alebo čo. Neviem, stále tým rozmýšľam, že musia to mať veľmi ťažké a už len splniť tie podmienky projektu a, a byť tam niekoľko mesiacov, to je náročné samé o sebe takže pred každým k dolu. Ide o to, kto chce zmeniť svoju situáciu, kto sa chce v niečom zlepšiť, kto chce postupovať. Preto je to vítané celý ten projekt. Kto nechce, toho nutiť ani nemôžete.
0: Táto relácia je zameraná aj viac na tú sociálnu prácu. Ako ty vnímaš možno sociálnu prácu na Slovensku?
1: Mm, keďže som psychológ, tak sa môžem vyhovoriť, že sa k tomu nechcem vyjadrovať. Ale keďže v tom pracujem, tak je podhodnotená ako celý ten sektor. Niekedy sa to ide študovať, lebo už nebolo miesto niekde inde. Niekedy proste chceme titul, ale malokrát je to človek naozaj so srdcom, ktorý je ochotný dať viacej zo seba, ako iba prídem do práce a odidem z práce. A po mnohých rokoch tam naozaj prichádza u každého k vyhoreniu. Ja by som ich niekedy točila tých sociálnych, že keď pracujete s malými deťmi 2-3-4 roky maximálne potom dať k starým ľuďom, a tak to ich točí jednoducho, lebo to vyhorenie je veľmi silné. Robíte s klientami, ktorí, ktorí majú silné emócie, ktorí majú silné, silné príbehy a dopada to na vás, na vás, na vašu rodinu, na vašich priateľov, lebo aj vy sa musíte niekde vyventilovať, takže ja by som to viacej možno cirkulovala. Lenže v tom prípade tí sociálni to budú mať horšie, lebo budú sa musieť naučiť viacere veci. Takisto to majú ťažké v tom, že neustále sú nejaké nové zákony, ktoré treba sledovať. Nové papiere, nová celá tá administratíva. Takže z tohto pohľadu im to nezavidím.
0: Ty máš veľké skúsenosti aj s dobrovoľníctvom však. Ako ty vnímaš dobrovoľníctvo na Slovensku? Sú ľudia ešte stále ochotní nejako pracovať za darmo, ako sa hovorí?
1: Sú, sú podľa toho, častokrát na základe svojej skúsenosti. Ak som ja prežil pred desiatmi rokmi nejakú ťažkú skúsenosť, samozrejme na základe emócií mi zostala nejaká spomienka a keď natrafím na človeka, ktorý presne rezonuje s tou mojou spomienkou a s tou emóciou, s tým, čo som prežil, tak sa viem na ňoho naladiť a pomôcť mu. Alebo tak ľudovo povedané, viac mi to roztopí srdce a som ochotnejšia a nachylnejšia pomáhať. Možno aj preto je dobré, že prechádzame rôznymi cestami a preto nás oslovia rôzne príbehy. A dalo by sa povedať, že v každej oblasti alebo každý ten ťažký príbeh si nájde svojho takého dobrého človeka, ktorý vie pomôcť. Je tu veľa dobrovoľníkov, sú stále ochotní ľudia robiť zadarmo pre niekoho niečo druhé... čím to má väčšiu odozvu na sociálnych sieťach, tým viac ľudí samozrejme dostane informácie, dostane sa to ďalej a kolem hranice okresu a tým padom sa nájde aj viac tých dobrovoľníkov. Určite áno. Častokrát vám prekvapená, keď už napríklad mám zlú náladu, som unavená a hovorím si, že dobrí ľudia vymreli, tak práve príde taká vlna tej, tej naozaj tej lásky a toho dávania a tých ľudí s dobrým srdcom.
0: Z takého tvojho odborného hľadiska, prečo by som mal byť Dobrovoľník. Prečo by som vôbec takéto niečo mal robiť?
1: To je veľmi dobrá otázka, ale ja mám inú. Prečo by si nemal byť? Skúsme, skúsme sa opýtať naopak. Hej? My psychológovia občas dávame divné otázky, alebo ťažké. Nie, prečo by som mal byť, ale prečo by som nemal? Je nejaký dôvod? Ja no, teraz budem úplne zla. Zomrem? Pretože niekomu pomôžem? Nie, budem sa cítiť dobre. Hej? Príde mi príval endorfínov. Ej, ako keby som si hodinu pocvičil zumbu a pritom len možno niekomu niečo podám, niečo upracem, pre niekoho navarím, to je úplne jedno. Každý si nájde svoju cestu. Možno niečo pekné vyrobím a rozdám to ľuďom, ktorí na to nemajú, jednucho čokoľvek. ani len na Vianoce.
0: Nie je to trošku možnosť spojitosti s tou sociálnou pracou, že mnohí práve odborní sociálni pracovníci to robia práve kvôli tomu, že sa cítia dobre, že to robia?
1: Určite to je jedna z fóriem. Máš rôzne odmeny. Máš finančnú, nejaký sociálny status, možno kariérny postup, ale takisto je tam také pohľadenie ega, taký dobrý pocit, práve tie dobré emócie, možno trochu altruizmu alebo teda snaha dokonca niečo si zrepasovať v rámci toho svojho starého života a tým pomôcť druhým, keď neviem pomôcť sebe. Takže tie príčiny sú rôzne, ale určite je tam aj táto.
0: Čo je možno tvoje také osobné moto, že čím sa tak riadiš vo svojom živote?
1: Ja som ich za život vystriedala niekoľko. Od začiatkov, keď nemôžeš byť hviezdou na neby, buď aspoň lampo v dome. To je také pekné. A momentálne som pri... Takom, že, že najväčším životným darom a poslaním je láska, ale niektorým ľuďom trvá celý život, kým na to prídu. To ťa
0: teraz takto drží?
1: Áno, to ma drží, pretože keď si vezmete akúkoľvek situáciu v živote, čokoľvek, tak tá, tá láska je vždy top a je najsilnejšia emocia. Napríklad negatívne emócie majú väčší náboj ako tie pozitívne. Tretokrát sa vieme častejšie nahnevať, úraziť a tak ďalej. Ale ja, ja, ja cítim a verím tomu, že na to všetko je proste láska. Medzi kýmkoľvek, medzi čímkoľvek, nek čomukolvek cítite lásku, jednoducho tá je úplne top. A tá zastreší úplne všetko. A nevybizne časom. vždycky tam zostane. Aj keď, keď sa páry rozchádzajú, je to také proste vždy, vždy tá, tá láska vo vás zostane. Niekde
0: veľmi pekne ďakujem za to, že si prijala pozvanie do tejto relácie a prajem ti, aby si zostala naďalej takáto veselá akasi.
1: Ďakujem. Ďakujem.